0: Deze week vervolgen we het ontvoeringsverhaal van Mary Stover. Deze toegewijde christenen maakt zich klaar voor een reis naar de Filipijnen... tot de verkeerde persoon in haar auto stapt en met een pistool dwingt om weg te rijden.
1: Dit is de podcast Ontvoerd. Ik zit hier samen met Maya Noordam en mijn naam is Kevin van den Berg. Elke week duiken wij in een chockerende ontvoeringszaak die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Dit is Ontvoerd, aflevering 22, De Formule, deel 2. We vatten het verhaal van de vorige aflevering kort voor je samen. Mary Stover is een 36-jarige lerares en woont in Minnesota. Haar man heet Irv, haar dochter Beth is 8 jaar oud en haar zoon Steve is 6 jaar. Het christelijke gezin doet veel missionariswerk en maakt zich in 1980 klaar voor een reis. Vrijdag 16 mei is Mary druk bezig met de voorbereidingen. Ze haalt op van de kapper en wil op weg naar huis... tot ze beiden door een man onder schot in haar auto worden gedwongen om weg te rijden. Onderweg maken de dames in de ogen van deze man te veel lawaai. Hij stopt op een parkeerplaats en verstopt hen in de achterbak. Een jongen op de parkeerplaats, Jason, ziet dit gebeuren... waarna de ontvoerder ook hem in de achterbak verstopt. Hij zet Jason later ergens af en zegt hem te hebben laten gaan. De ontvoerder blijkt Min Chen Shu die Mary en Beth verstopt houdt in zijn huis vlakbij Roseville. Moeder en dochter worden vastgebonden en verstopt in een kast in de slaapkamer. Min Shenzhou was 15 jaar ervoor een wiskundeleerling van Mary. Hij was destijds 14 jaar oud. Hij was op 8-jarige leeftijd vanuit Taiwan naar Minnesota verhuisd. In de klas raakte hij geobsedeerd door Mary, heeft haar 10 jaar gestolkt... en blijkt al vier keer eerder een poging te hebben gedaan om haar te ontvoeren. Sue volgt Mary op de voet. Hij ontdekt dat ze in een Baptist Missionary Apartment in Arden Hills is gaan wonen. Breekt in en boort gaten in de vloer om het gezin nauwlettend in de gaten te houden. Tot het moment dat hij haar daadwerkelijk ontvoert. We gaan verder vanaf het moment dat Sue een verklaring geeft aan Mary voor zijn daad.
0: Na alles wat Mary met haar dochter heeft moeten doorstaan is het eindelijk tijd voor een verklaring. En die komt er ook. Volgens Hugh was Mary niet enthousiast genoeg geweest toen hij een formule had ontwikkeld voor een algebra uitdaging. Ook zegt hij dat ze het had aangedurfd om hem een B, zeg maar een 7, te geven voor algebra. Hij had tot dat moment perfecte cijfers, maar hij zegt dat die ene B hem zijn beurs voor de universiteit had gekost en dat hij daarom niet kon doorstuderen. Als gevolg hiervan moest hij vechten in de Vietnamoorlog... waar hij gevangen werd genomen. Hij geeft Mary de schuld voor alles wat er in zijn leven is gebeurd. Hij vertelt dat hij haar wil vernederen... zoals zij 15 jaar geleden andersom heeft gedaan. Maar alles wat Hugh haar vertelt zijn manipulatieve spelletjes. In werkelijkheid was Hugh op school verkozen tot... meest waarschijnlijk om succesvol te worden... en had hij overal een beurs kunnen krijgen. Hij ging ook naar de Universiteit van Minnesota... En na het afstuderen werd hij eigenaar van een succesvolle elektronicazaak. En hij vocht nooit in Vietnam. Het verhaal was een fantasie van hem, want hij wil dat Mary denkt dat hij een goede reden voor zijn acties heeft.
1: Sue vertelt Mary dat hij haar familie vermoordt als ze probeert te ontsnappen... en dat hij Beth vermoordt als Mary niet doet wat hij zegt. Sue heeft ook de kans om dagelijks zijn seksuele fantasieën werkelijkheid te laten worden. Hij verkracht Mary herhaaldelijk. Op die momenten laat hij gelukkig dochter Beth in de kast... zodat ze niet ziet wat de man met haar moeder doet. Sue zegt tegen Mary... Ik wil dat je geen fysieke littekens hebt, alleen maar mentale. Ik wil dat je je vernederd en vies voelt... Shu filmt de verkrachtingen. In sommige opnames die hij maakt zegt hij dat hij snapt dat wat hij doet verkeerd is, dat het duivels is. Maar het stopt hem niet. Op een gegeven moment zegt hij hardop, ik zeg niet dat het goed is, ik weet dat het niet goed is. Maar dit is de manier waarvoor ik gekozen heb. Ondanks dit alles gelooft Shu echt dat Mary en hij toekomst hebben met daarin een liefdevolle relatie.
0: Mary is constant bang dat Sue ook haar dochter zal misbruiken... maar dit gebeurt nooit. Hij dreigt er echter wel constant mee. Zo ook wanneer hij niet blij is met de manier waarop ze op hem reageert. Hij eist dat ze liefdevol naar hem is... terwijl hij dingen met haar doet die ze eigenlijk helemaal niet wil. Ze zegt tegen hem... dat kan ik niet doen. Ik hou van mijn man en ik heb beloofd om hem trouw te blijven tot mijn dood. Wat je van me vraagt, kan ik niet doen. Zijn reactie hierop is haar te straffen op een vreselijke manier... Hij pakt een grote plastic zak en vraagt Mary of ze ooit iemand heeft zien sterven door verstikking. Hij loopt naar Beth toe en plaatst de zak over haar hoofd en lichaam en houdt de zak meerdere minuten dicht. Hij zegt tegen Mary dat haar dochter langzaam aan het stikken is. Mary ziet hoe haar dochter begint te zweten en dat de zak dicht blijft. Om hem op te laten houden geeft ze hem een kus op zijn wang, haar manier van liefdevol gedrag. Maar het is niet genoeg, zegt hij. Dus pas wanneer ze hem kust op zijn mond, verwijdert hij de zak rondom Beth.
1: Elke dag vraagt Mary zich af of het haar laatste is. En ze weet niet of ze de situatie gaat overleven. Maar ze moet sterk zijn voor haar dochter en haar ervan overtuigen dat alles goed komt. Als christenen kent Mary veel religieuze verhalen die ze aan haar dochter vertelt om haar hoop te geven... wanneer ze samen opgesloten zitten in de kast... Op een dag neemt Sue Beth mee naar zijn werk, terwijl Mary achterblijft in de kast. Hij stopt Beth in een doos in zijn busje op een bloedhete dag. Het is een wonder dat het meisje niet stikt in de auto. Ze probeert ook niet te ontsnappen, want Sue had gedreigd haar moeder te vermoorden als ze dat zou doen. Sue's zelfvertrouwen groeit en groeit en hij voelt steeds meer in control. Hij ontspant wat meer en hij laat meer toe. Na een week van opsluiting mogen Mary en Beth bijvoorbeeld bij hem in de keuken eten. Na tien dagen mogen ze douchen en televisie kijken. Sue speelt zelfs bordspelletjes met Beth. Hij noemt haar Bethie en is overdreven liefdevol naar haar. Het is verwarrend. Hij is lief voor haar, maar hij dreigt wel steeds om haar te vermoorden.
0: Langs een soort routine rondom eten en douchen zitten Mary en Beth verder nog altijd in de kast. Vooral als hij aan het werk is, sluit hij de twee op. Hij wil dat niemand ze kan zien en altijd het gevoel hebben dat hij controle heeft over de situatie. Zo komt hij ook op het idee dat hij de zoektocht naar de twee moet stoppen en bedenkt daarvoor een plan. Hij laat Mary drie brieven schrijven die hij verstuurt. In de eerste moet ze schrijven dat ze niet is ontvoerd. De tweede brief is voor de politie waarin staat dat ze moeten stoppen met de zoektocht naar haar of dat ze anders nooit meer wordt gezien. De derde brief wordt verstuurd naar haar ouders. Sue vertelt haar precies wat ze moet schrijven, zodat ze geen geheime boodschappen kan opnemen in de tekst. Natuurlijk doet de politie niet wat hen wordt opgedragen. Ze weten nu dat Mary nog leeft, maar komen geen stap verder in het onderzoek.
1: Ondertussen doet Sue alles zoals altijd. Naar zijn werk gaan, zijn sociale leven. Niemand in zijn omgeving vermoedt dat er iets aan de hand is. Na een maand van opsluiting neemt hij Mary en Beth zelfs mee in een camper op een roadtrip. Ze bezoeken een winkelcentrum voor nieuwe kleren. Hij houdt Beth dicht bij hem zodat Mary niet probeert te ontsnappen of iemand kan informeren. Ze keren dan ook ongemerkt weer terug naar de camper. Hij bindt ze hierin vast en maakt Mary en Beth wijs dat ze vastzitten aan een constructie... waardoor er een explosie ontstaat als ze proberen te ontsnappen. Na een paar dagen wordt Beth alleen gelaten in de camper. Ze durft natuurlijk niet te ontsnappen, maar probeert wel de aandacht te krijgen van jongens uit de buurt. En dat lukt. Ze vertelt dat ze ontvoerd is, maar helaas denken ze dat ze een grapje maakt. De jongens verdwijnen en doen niets met de informatie.
0: Het wordt vaderdag en Jules besluit onverwacht dat Beth haar vader mag bellen. Het is een heel heftig moment voor Urf. Zijn dochter en vrouw zijn al weken spoorloos verdwenen... en opeens heeft hij zijn dochter aan de lijn. De FBI neemt het gesprek op. Urf vraagt aan Beth of ze in orde is... en of hij met de persoon mag praten die haar heeft meegenomen. Maar Beth zegt nee, dat mag niet. En ze hangt weer op. Op 4 juli, een nationale feestdag in Amerika heeft Sjoe opnieuw het zelfvertrouwen om Mary en Beth mee te nemen naar buiten. Hij brengt ze naar meerdere plekken... waaronder de Universiteit van Minnesota om het vuurwerk te bekijken. Mary is nog altijd doodsbang en durft niemand te waarschuwen. Sjoe vertelt Mary dat hij een camper gaat kopen en dat ze daarin gaan wonen. Op dit moment verliest Mary alle hoop. De politie heeft hen niet gevonden terwijl ze in zijn huis waren... dus wat is de kans nog als ze constant onderweg zijn? De staten in Amerika zijn groot en uitgestrekt... Dus hierin kan Sue heel makkelijk onder de radar blijven. Wat nou als dit de rest van haar leven gaat zijn?
1: Drie dagen later, dag 53 van de ontvoering... zitten Mary en Beth weer vastgebonden in de kast... Het valt Mary op dat de kabel waarmee ze vastzitten is vastgebonden aan de kastdeur. Ze denkt, als ik de scharnierpen van de deur verwijder, dan kunnen we misschien ontsnappen. Ze verwacht niet dat het lukt, maar als ze het probeert, komt de pin er verrassend makkelijk uit. Opeens zitten Mary en Beth niet meer vast in de kast. Ze zitten nog wel vastgebonden aan elkaar, maar ze kunnen wel bewegen. Sue is niet thuis, dus de twee gaan de kast uit. Ze vinden een telefoon in de keuken en bellen de politie. Ze weten natuurlijk niet waar ze zijn... maar ze vinden een bonnetje van de stomerij waarop het adres staat. Mary belt het alarmnummer en vertelt wie ze is. De agent vraagt direct, is Jason bij jullie? Tot dat moment dacht de politie dat Jason bij hen was... en Mary dacht dat hij was vrijgelaten. Maar dan realiseert Mary zich dat Sue tegen haar gelogen heeft. Hij heeft Jason helemaal niet vrijgelaten... Hij heeft hem vermoord in het bos met de krik.
0: Nadat ze de politie hebben gesproken... blijven Mary en Beth bij de voordeur wachten. Elke seconde voelt als een uur... en Shu kan elk moment thuiskomen om hen te vermoorden. De politie had gezegd dat ze binnen moesten blijven... maar ze worden nerveus. Shu had gezegd dat hij ze 24-7 in de gaten hield... dus Mary is bang dat hij heeft gezien dat ze ontsnapten en gebeld hebben en dat hij op weg naar huis is. Ook heeft ze net gehoord dat hij een kindermoordenaar is... dus ze is banger voor hem dan ooit. Ze besluit daarom om met Beth naar buiten te gaan... en zich te verstoppen in de achtertuin tot de politie komt. Er verschijnen twee auto's. Het zijn politieagenten in onopvallende burgerwagens. Ze zoeken rond en vinden Mary en Beth gehurkt achter een oude auto. Ze zitten nog altijd vastgebonden aan elkaar en zijn doodsbang... Maar eindelijk, na ruim zeven weken, zijn ze gered. Shu wordt direct gearresteerd op zijn werk en aangeklaagd voor meerdere vergrijpen. Hij wordt berecht in twee rechtszaken. Eén voor de ontvoering van en de moord op Jason, ondanks dat het lichaam van de jongen niet is gevonden. De tweede rechtszaak is voor de ontvoering van Mary en Beth, plus het seksueel misbruik van Mary. Beth en Mary lijken eindelijk veilig te zijn nu Shu is opgepakt, maar niets blijkt minder waar.
1: Sue heeft Mary verteld dat als hij gepakt wordt... hij haar opnieuw vindt wanneer hij wordt vrijgelaten. En als ze tegen die tijd dood is, dan gaat hij achter haar kinderen aan. Wat er ook is, wat voor straf hij ook krijgt, wat er ook gebeurt... ze kan er altijd op rekenen dat ze nooit veilig zal zijn. Het blijken geen loze woorden te zijn. Terwijl hij vastgehouden wordt in afwachting van zijn rechtszaak... biedt Sue zijn celgenoot Green 50.000 dollar om Mary en Beth te vermoorden... Green wordt namelijk bijna vrijgelaten en Sue wil niet dat ze tegen hem getuigen. Hij stuurt hem vast een cheque van 1000 dollar als aanbetaling voor de moord, maar gelukkig ziet de FBI deze betaling. Ze gebruiken informatie om Green te laten bekennen dat hij door Sue is ingehuurd om Mary en Beth te vermoorden. Maar ook hiermee is het gevaar niet geweken.
0: Mary is doodsbang om te getuigen. Hij had immers al iemand ingehuurd om haar te vermoorden. Toch kiest ze ervoor om haar verhaal te doen. Maar op het moment dat ze begint met spreken... springt Sue op uit zijn stoel, roept heel hard bitch... en probeert haar toe te rennen. Gelukkig wordt hij op tijd tegengehouden door agenten... en na tien dagen rechtszaak wordt hij schuldig bevonden aan ontvoering. Maar ook nu is het gevaar nog niet geweken. Het is inmiddels de derde dag van de rechtszaak van de moord op Jason... Na zijn eerdere gedrag zou je verwachten dat hij stevig is vastgebonden om te voorkomen dat hij iemand kan aanvallen. Maar nee, dit wordt niet gedaan. Het lukt Sue zelfs om een zakmes mee te smokkelen vanuit de gevangenis de rechtbank in.
1: Op een gegeven moment is het tijd voor Mary's verklaring in de zaak. Ze wordt gevraagd of ze ooit tegen haar ontvoerder heeft gezegd dat ze van hem houdt. Ze zegt nee. Ze vragen of ze het ooit heeft gezegd op de christelijke manier... waarin gesproken wordt van naaste liefde. Ze zegt in de Bijbel staat... Hou van je vijand. Dus ja, op die manier wel. Eigenlijk zegt ze dus dat ze Shu ziet als haar vijand. Daarop knapt er iets bij hem. Hij brult een dierlijke schreeuw... rent dwars door de rechtbank naar Mary toe... legt beide handen om haar nek... en houdt het mes dicht bij haar keel. Hij dreigt haar te vermoorden als ze zich beweegt. Maar een agent grijpt haar vast en trekt haar weg van Sue. Er zijn vervolgens maar liefst zes mensen nodig om hem in bedwang te houden. Mary heeft een grote snee in haar gezicht... waarvoor ze 62 hechtingen nodig heeft...
0: Vanaf dat moment wordt Shu stevig vastgebonden aan zijn stoel tijdens de rechtszaak. Als het gaat om de moord op Jason sluit hij een deal. Als hij de politie vertelt waar het lichaam van de jongen is, wordt hij niet veroordeeld voor moord, maar voor doodslag. En zo gebeurt het ook. Shu leidt de politie naar een plek in het bos waar de overblijfselen van Jason worden gevonden. Autopsie wijst uit dat hij is gestorven door een klap op de achterkant van zijn hoofd, maar zijn hele lichaam zit onder de blauwe plekken en kneuzingen. Shaw heeft hem ernstig mishandeld met de kruk uit de auto die hij had meegenomen.
1: Shaw wordt veroordeeld voor levenslang met minimaal 32 jaar voor de ontvoering van Mary en Beth. In de zaak rondom Jason wordt hij vanwege zijn deal veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf wegens doodslag. Tijdens zijn rechtszaak liet de verdediging een psychiater verklaren dat Shoe signalen liet zien van paranoïde schizofrenie, Een ernstige aandoening waarbij mensen hallucineren of de connectie met de werkelijkheid verliezen. Maar na zijn veroordeling tonen onderzoeken aan dat Shoe geen psychologische aandoeningen heeft. Hij is gewoon heel erg gevaarlijk. In 2010 probeert Shoe voorwaardelijk vrij te komen, maar dit wordt hem ontzegd. Hij moet de rest van zijn leven doorbrengen in de gevangenis. De rechter bepaalt ook dat als hij ooit wordt vrijgelaten uit de gevangenis... dat hij voor altijd moet worden opgesloten in een inrichting voor gewelddadige verkrachters.
0: Shoes zit nog altijd opgesloten en is inmiddels 70 plus. Hij kampt met artritis en nierfalen en verkeert niet in goede gezondheid. Na de hoorzitting over zijn voorwaardelijke vrijlating zei hij... De spijt drukt zwaar op me. Ik heb met niemand rekening gehouden... en ik heb gedaan waarvan ik wist dat het fout was. Maar de psychologische rapporten laten zien dat hier niets van waar is... dat Shu geen enkele spijt heeft van zijn daden. Mary en Beth gingen alsnog met Irv en de rest naar de Filipijnen. Mary en Irv zijn inmiddels met pensioen en zelfs Beth is al oma. Zij zei... Hij had ons 53 dagen en als ik hem er nog één geef van mijn leven... Dan wint het kwaad. Mary vertelde later dat ze het heeft overleefd door haar ziel los te koppelen van haar lichaam. Je kan mijn lichaam pijn doen, maar je kan mij niet raken, dacht ze. Ze had Hugh makkelijk kunnen aanklagen voor de situatie. Hij had immers een succesvol bedrijf. Maar ze besloot om dit niet te doen. Wraak is aan God, zei ze.
1: Tot zover dit ontvoeringsverhaal van Mary Shove. Voor een beeld van Mary, Beth, Irv en Darren Minchenshu Shu... kijk je op onze Instagram-pagina podcast. Volgende week zijn we weer met een nieuw verhaal. Dan vertellen we je over Jennifer Shouette. Een achtjarig meisje dat midden in de nacht wordt meegenomen uit haar slaapkamer. Tot dan.